0: Bonjour et bienvenue à votre, votre cours d'éthique, qui est votre, votre podcast préféré. Merci d'être là cette semaine, Jean-François Sénéchal, votre prof d'éthique. Bienvenue à votre, votre cours, votre petite rencontre virtuelle en podcast. Cette semaine, ce sera une rencontre juste, juste pour vous. J'ai préparé là, un contenu qui est exclusif à ceux et celles qui qui nous écoute en, en podcast. Donc, j'espère que vous allez euh, aimer ça. Euh, je vous le disais, la, la semaine dernière, euh, malgré ma, ma, ma vaccination irréprochable, évidemment, et euh, un respect exemplaire des, des règles sanitaires, là, le, le donné et fiéfé virus a réussi à s'inviter dans, dans ma maison. Puis, par mesure de, de prudence, je ne pourrais pas retourner sur le, le campus dans les, les quelques jours. Donc, je me garde un petit, une petite zone tampon. Euh, le résultat de, de, de tout ça, c'est que le retour en classe va être possible, mais au lieu d'être dès ce mardi 1er février, ce sera plutôt la semaine prochaine. Donc, si le, le campus vous manque et que vous souhaitez le, nous rejoindre en classe, eh bien, je vous donne rendez-vous. Mardi prochain, donc 8 février, ce sera à 12h30, le local. C'est le local qui était prévu pour vous, c'est le Deconinck 1157. Euh, bien hâte de vous y voir. Sinon, rassurez-vous, euh, il y aura du contenu à distance, à distance synchrone, là, ce sera comme d'habitude. Il y en aura pour, pour vous la semaine prochaine, c'est un cours commodal. Et vous êtes libre de venir nous rejoindre en classe euh, ou non. Euh, je voulais vous dire merci pour vos, vos TP1, donc j'ai reçu ça euh, ce dimanche euh, pour certains très tard. Euh, je vous promets de, de corriger, donc la correction d'ici, disons comptons 10 jours ouvrables, c'est absolument le temps que ça me prend pour corriger tout ça. Donc euh, avant vendredi 11 février à 17h30, on va se le donner comme ça, ça me devrait, ça devrait me, me donner le temps de, de faire tout ça. Euh, donc, euh, le TP1, c'était ça. Hein, c'est votre premier vrai test pour mettre à l'épreuve la, la, votre dynamique d'équipe. Donc, je sais que pour certains, ça a été un peu plus compliqué, mais en même temps, le TP1, ça sert presque essentiellement à ça. Je dirais que c'est tu sais, quelques paragraphes, c'est pas long à faire. Le but, c'est de mettre en, en route. Votre équipe, hein? c'est un défi de gestion d'équipe, m'assurer que les équipes sont fonctionnelles. Donc, assurez-vous dès à présent, vous en avez maintenant le, 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 le témoignage, assurez-vous que tous les membres d'équipe sont actifs, ils sont engagés, assurez-vous qu'ils qu ont accès à vos Google Docs et Teams et tout ça, parce que vous allez avoir besoin de tout cela et de tout ce beau monde-là, notamment pour le TP2. Donc, s'il y a eu des problèmes là, au TP1, des problèmes de gestion d'équipe, il y en a eu dans quelques équipes. Pour vous, c'est le bon moment d'agir. Encore une fois, n'attendez pas à la toute fin de la session là, euh, avant de me signaler un problème. Impliquez-moi dès le début euh, dans la gestion euh, prudente euh, de ces problèmes. Hein. Mobilisez-moi dès que vous le pouvez. Puis, euh, je vous accompagnerai. Non, c est, c est, ça fait partie de mes tâches aussi. Et euh, souhaitons que nous, euh, nous, nous, nous puissions corriger ensemble rapidement, absolument c'est comme ça que ça se fait, rapidement euh, le problème de façon euh, préventive. Donc c'est normal à votre âge, sachez-le, soyez patient aussi envers vos, vos collègues, euh, c'est normal à votre âge d'avoir quelques problèmes d'organisation du travail, euh, mais en même temps vous devez individuellement travailler à améliorer cette compétence, participer aux travaux, être engagé. Puis s'il y a un problème, faites-moi signe, faites signe à votre équipe, on trouvera de trouver, on essaiera de, de trouver avec vous des, des solutions. Donc, je peux vous accompagner, je peux vous aider, c'est juste de me, me faire signe. Aujourd'hui, c'est le module 4. Dans ce module 4, en fait, dans cet épisode, vous serez introduit à la grille de logo. La grille de logo, c'est une grille d'analyse d'un problème éthique qui a été conçue, donc la grille en question, elle a été conçue par Georges A. Legault, donc l'auteur de l'ouvrage principal du cours, qui est l'ouvrage qui s'appelle Professionnalisme et Délibération éthique. Et c'est de cette grille dont vous aurez besoin, donc c'est cette grille que je vous demanderai d'utiliser pour, ben pourquoi faire, pour analyser et résoudre, ultimement, le problème que vous m'avez vous-même soumis dans le TPM. Donc, euh, attention, là, dans la présentation d'aujourd'hui, ben, il y a des résultats. Vous aurez besoin de cette grille pour euh, analyser votre TP1. Vous aurez besoin des résultats de cette grille pour rédiger votre rapport décisionnel TP2. Et dans la présentation d'aujourd'hui, il y aura aussi du contenu qui sera à l'examen. Donc, euh, soyez attentifs. C'est une grille, c'est une grille d'application, c'est quelque chose de très pratique, mais en même temps, la. L'utilisation de l'outil, ça fait partie des objectifs, mais la connaissance aussi de l'outil en question, ça fait aussi partie des, des objectifs euh, de ce module et de ce cours dans son, dans son entièreté. En classe synchrone, cette, cette semaine, pour vous montrer à utiliser cette grille, euh, nous nous sommes servis d'une étude de cas sur le plagiat universitaire. Donc, si pour vous, la présentation en podcast vous semble trop sommaire, là, ça je vais essayer de faire un épisode assez court pour vous, mais si ça vous semble un peu trop sommaire, puis vous avez besoin d'exemples peut-être plus euh, appliqués, euh, le, 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 vous, avez, vous aimez peut-être mieux le flow d'une discussion avec les, euh, les étudiants, allez, en, allez écouter l'enregistrement de cours. Pour vous, ça vous, euh, ben, ça vous permettra d'approfondir appro les thèmes qu'on va voir aujourd'hui. Mais aussi, bien, ça vous permettra d'approfondir aussi c'est quoi le, le plagiat. Donc, ça fait partie d'une étude de cas, mais en même temps, ça nous permet de parler, de théoriser un peu c'est quoi le plagiat. Donc, euh, si pour vous, ces notions-là, ça vous intéresse, je vous direz consulter l'enregistrement de, de cours. Donc, cette, euh, cette réflexion sur le plagiat, vous vous en souvenez, on l'a entamée au, au module 3 et euh, nous allons la poursuivre dans l'enregistrement de cours. C'est un problème fictif de plagiat que j'ai pro proposé aux étudiants en classe, mais c'est un problème qui est réaliste et probable, un peu comme le TP1 que je vous ai demandé de, de me rédiger. Un problème fictif, soit, mais réaliste et fort probable. Hein? On voulait un, un problème que vous puissiez aisément ou fréquemment rencontrer dans l'exercice de, de votre profession. Et pour vous, si on se place dans votre rôle d'étudiant, qui n'a jamais eu un problème éthique qui est relié à des questions de plagiat? Hein? Est-ce que c'est vous-même, peut-être? Est-ce que je dois plagier ou non? Est-ce que je dois dénoncer un collègue qui a plagié? Est-ce que donc tout ça, ça fait partie de, de, vos, euh, de votre réalité? Donc, c'est pour ça que j'ai pro proposé ce, ce problème-là en, en classe. Et euh, vous irez voir, c'est un beau cas de plagiat là, que j'ai j'ai proposé de résoudre en classe. Euh, D'ailleurs, parenthèse, je le mentionnais la, la semaine dernière, vous le savez, avec mes 200, presque disons, 150 à 200 étudiants par session pendant 10 ans maintenant, 10 ans maintenant que je donne le cours, les statistiques qui finissent par être assez convaincantes et significatives. C'est-à-dire que je vais avoir un ou deux cas de plagiat cette session. Donc, euh, typiquement, lorsque je vois un cas de plagiat, je dépose une plainte au vice-doyen qui, lui, la, la soumet à un comité euh, disciplinaire, euh, s'ensuit, euh, enquête, euh, sanction. Euh, c'est triste, euh, c'est triste à pleurer. Mais euh, statistiquement, là, je vous le dis, j'aurai presque assurément un cas de plagiat cette session. Et ben, pourquoi, je vous, pose, pourquoi je, je, je vous en parle c'est parce que la question la plus ingrate, mais c'est la suivante, c'est qui va plagier cette session? Je vous rassure, ce n'est pas un défi, mais qui, risque, qui risquera peut-être de se faire prendre cette session? Puis je vous pose ces questions-là, puis je vous introduis à ces thèmes-là, notamment parce que, pas parce que je souhaite le détecter puis le punir, mais plutôt en vous en parlant, ce que je souhaite, c'est vous décourager de le faire. Donc, je pense que je vais en détecter un, mais idéalement, pourquoi je vous en parle, puis je parle assez souvent dans le cours, c'est parce, euh, parce, parce que je veux éviter d'en prendre un, je veux éviter que cette personne-là se fasse prendre, donc euh, sachez-le, euh, fermeture de la parenthèse. Dans le module 4, donc, euh, une étude sur la, le plagiat, une étude euh, de cas que nous ne referons pas ici dans ce, dans ce podcast, euh, ce, que, ce que je vous propose plus de faire dans ce podcast, c'est, bon, vous expliquer très sommairement ce qu'est la grille d'analyse de problème de Legault, mais de l'appliquer à un autre cas. Donc, les explications seront, étant donné que l'épisode est assez court, ça sera assez dense, donc soyez attentifs, assurez-vous de de faire une tâche ingrate et répétitive, peut-être conduire, marcher, faire la vaisselle, de façon à me donner toute votre, votre attention. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur la, la, la grille de Lego. Donc la première étape de votre TP2, hein, votre TP2, ce sera d'analyser votre problème à l'aide de la grille de Lego et de rédiger un rapport décisionnel. Donc, deux étapes pour ce même TP2-là. Et aujourd'hui, ben, on voit la grille de logo. Et je vous le rappelle, le TP2, il est gros. Ok, C'est notre, euh, notre big boss de la, de la session. C'est votre white walker king, <rire> votre colosse à terrasser. Là, vous irez voir euh, l'enregistrement du cours. D'aujourd'hui, je me suis servi de, de « Shadow of Colossus » pour euh, illustrer, euh, illustrer tout ça. Donc, le TP2, il est gros, très gros. Il vaut euh, 25 beaux points, donc 20 points que je vais vous donner, 5 points que vous pouvez vous donner en, en, en équipe. Et euh, qu'est-ce que vous devez faire dans ce TP2-là? Vous devez analyser votre problème à l'aide de la grille de logo que, que nous allons voir dans cet épisode, et rédiger un rapport décisionnel de 10 pages. Donc ça, c'est la deuxième partie. Rédiger un rapport décisionnel dans lequel? Vous allez expliquer c'est quoi votre décision, hein, Donc vous aviez un problème maintenant, c'est quoi votre décision, c'est quoi vos arguments pour justifier votre décision. Vous allez m'expliquer aussi dans ce rapport-là comment la mettre en œuvre, quelles recommandations vous allez me faire... Donc, euh, c'est la deuxième partie du rapport, le rapport décisionnel. Je vais vous donner ces, ces instructions-là plus détaillées dans quelques semaines là, lorsque vous serez rendu à, à rédiger ce rapport-là. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur la première étape, c'est-à-dire l'analyse de votre problème. Donc, avant de rédiger et d'expliquer votre décision, il faut d'abord l'analyser. Et la grille de logo, la grille d'analyse que nous allons voir aujourd'hui, sert exactement à cela. La grille d'analyse proposée par le GO est divisée en quatre phases. Euh, vous, allez, euh, vous pouvez trouver cette grille, euh, vous allez voir sur le, le, le site de cours. Si je l'ouvre ici en ce moment, vous ne le voyez pas. Là, mais Dans votre site de cours, euh, dans la colonne de gauche, là, il y a « Information générale »,« Feuille de route »,« Évaluation », mais il y a aussi « Matériel didactique euh, ». Vous allez sur « Matériel didactique », vous allez voir l'ouvrage qui s'appelle « Professionnalisme et délibération éthique » vous cliquez sur « Accéder à la version électronique ». Vous allez avoir accès à la version électronique. Et une fois cette version-là ouverte, vous allez avoir accès au chapitre 6. Donc, le chapitre 6, c'est là que vous avez toutes les instructions nécessaires pour comprendre c'est quoi cette grille de Lego. Donc, il y a plusieurs phases, je vais vous les expliquer. Mais si vous voulez des les analyses fines et détaillées, illustrées, exemplifiées par Lego, c'est au chapitre 6. Et vous aurez aussi besoin de l'annexe 2. L'annexe 2, c'est la grille de Lego en tant que telle. Donc, si vous cherchez une copie de la grille ou l'origine peut-être de la grille, c'est là que vous allez la trouver. C'est dans l'annexe 2. Donc, chapitre 6 et annexe 2, c'est ce dont vous aurez besoin pour... Euh, pour vous dépatouiller là, un peu avec la grille, la comprendre, à la compléter. Et tout ça, euh, vous l'aurez euh, grâce à cet ouvrage gratuit pour vous, euh, que vous pouvez trouver en ligne à partir du site de cours. Allons-y maintenant avec notre résumé de la grille. Donc, Pour rendre concret tout ça, hein, c'est de l'éthique euh, appliquée après tout. Et pour illustrer les, les fonctions, les différentes parties de, de cette grille, euh, j'ai choisi pour vous un problème que vous connaissez tous, qui est différent là, du problème de, de, de triche que j'ai ciblé plus tôt en classe. Pour vous, le problème que j'ai ciblé, c'est le cas Karen Duhamel. Vous vous souvenez-vous de Karen Duhamel? <rire> Il faut s'en souvenir. Hein? Karen Duhamel euh, rappelle sur les, les faits, tiens, qu'est-ce qui s'était passé avec Karen. Rappelez-vous, Karen, euh, à sa sortie de l'école, hein, comme vous, elle vous ressemblait. Elle avait été embauchée par une firme de génie-conseil, la firme Génivar, on les salue. Et sur le chantier de, de réfection, donc de l'autoroute euh, 40, Karen avait remarqué que des, rappelez-vous que les, les quantités qu'on lui demandait de saisir dans un logiciel là, ne correspondaient pas du tout à ses calculs, puis euh, ben, convaincue que ses collègues avaient fait une erreur, elle s'est mise à... À poser des questions, a décidé d'entrer elle-même les bons chiffres, là, les chiffres qui correspondent à ses calculs. Euh, elle, elle avait l'impression qu'on gonflait euh, les quantités posées, hein, ce qui pose un problème parce qu'on finit par payer trop pour ce qu'on pose, parce que les quantités qu'on dit avoir posées, elle, elle avait des doutes. Et euh, résultat de tout ça, bien, on l'informe qu'elle ne doit pas rentrer ses chiffres. On lui dit c'est correct, Karine, mais. C'est plus toi qui vas s'occuper de cette, euh, ce boulot-là. Pire, plus tard, rappelez-vous, euh, Karen euh, était témoin d'un épisode où un ingénieur est arrivé au, au bureau de son, son patron avec un moton d'argent. Euh, Karen s'est adressée à ses patrons, ces derniers, ne ben, l'écoutent à, à peine. Pire, là, on voit même la la tasser, on, on la tablette, comme on dit dans le, dans le jargon, puis on le fait sentir surtout qu'elle dérange. Et euh, ben voilà, c'est la, la longue chute euh, de Karen Duhamel, et à la fin, ben on le voit dans son témoignage, elle s'en sort plutôt bien, là, mais c'est un, un témoignage émouvant, inspirant à l'écouter cette, cette vidéo si ce n'est pas encore fait. Euh, donc, beau problème, euh, assez rare, évidemment, ce genre de problème, et heureusement, mais un problème qui est possible et qui nous aidera à suivre. Euh, et pour vous, si vous connaissez maintenant ce problème, si vous n'êtes pas encore familier avec ce problème, allez revoir euh, au moins le témoignage de Karine Duhamel pour vous remettre, replonger un peu dedans, euh, puisque nous allons nous en servir aujourd'hui. Hein? Rappelez-vous, au cours 1, la question qu'on qu se, qu se demandait, c'est « Que feriez-vous à la place de Karine Duhamel? » Puis tout le monde avait de très bonnes idées. Euh, mais avant, nous dit Lego avant d'agir, il faut analyser le problème. Donc, à l'aide de cette, cette grille que je vous propose de vous présenter hein, maintenant. Analysons maintenant ce problème à l'aide de, de la grille de, de Lego hein, C'est un, un luxe que n'a pas eu euh, Karen Duhamel. Donc, profitons de ce, de ce luxe. Et à la fin du cours, bon, à la fin du cours, là, soyons honnêtes, là, vous, ne, bon, vous ne garderez pas Évidemment, tout de cette grille, surtout pas en mémoire. Je ne pense pas que vous allez vous souvenir de toute cette grille. Euh, honnêtement, je ne pense pas que vous allez l'utiliser dans son intégralité, dans l'exercice de votre profession. Ça fait, ça fait mal au cœur, mais c'est la réalité de, de ce qu'on enseigne à l'université. Une partie reste. Et, euh, mais je vous rassure, hein, sur ce que je vais vous enseigner, il y a certaines étapes qui vous paraîtront à ce point essentielles que vous ne les négligerez plus jamais. Du moins, c'est l'objectif. Et pour le cas de Karen Duhamel, donc pour tous les cas d'ailleurs, hein, le Go vous suggère d'analyser votre problème en quatre phases principales que je vous propose de vous présenter ici maintenant. Quatre phases, prendre conscience de la situation. Donc ça, c'est la phase 1. On se concentre sur les faits. Clarifier les valeurs conflictuelles, c'est la phase 2. On se concentre sur les valeurs. Phase 3, prendre une décision raisonnable. Ici, on se concentre sur les raisons d'agir. Et la phase 4, établir un dialogue avec les principales parties prenantes. Donc, ce que je vous propose, c'est de passer à travers chacune de ces quatre grandes phases. Face au cas du Hamel, Lego nous dit « Attention ». On va analyser le problème. On va d'abord passer par la phase 1. La phase 1, c'est les faits. Donc, prendre conscience de la situation. Donc, pas seulement se, se frotter le menton, là, mais regarder, examiner les faits euh, mesurables, quantifiables, empiriques. Ça fait partie aussi du réflexe de, de Legault. Donc, il vous dit en, en A, première sous-étape, « Inventorier » les principaux éléments de la situation. Ce qu'elle veut dire ici, c'est recenser les faits qui sont certains, les faits incertains, les, euh, les faits qui sont possibles, probables, les conséquences qui sont là, expliquées, graves. Dans le fond, ce que nous dit Legault, c'est qu'est-ce que constate Karen Duhamel. Rappelez-vous, quels sont les faits? Qu'est-ce qu'elle peut vérifier, documenter, Rappelez-vous comment ces calculs, tout ça était noté, tout ça était consigné dans un système, ça laissait des traces, ça fait partie des faits. Voici ce que je constate, mais voici, pas seulement voici ce que je constate, mais voici ce que je suis capable de documenter. Donc, ça, c'est la phase 1, inventorier les principaux éléments de la situation. La phase B, euh, toujours la, 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 donc là, on est dans la phase 1, on est dans la deuxième sous-étape, donc B. Legault, il mentionne que vous devez formuler le dilemme éthique. Donc, ça, c'est la deuxième sous-étape. On est toujours dans les faits. Il y a, nous dit Legault, un dilemme qui se présente. Est-ce qu'on est capable de résumer l'ensemble du problème de Karen en le formulant sous forme de dilemme? Un dilemme, là, une belle position entre deux biens. D'un côté, ça va bien. De l'autre côté, ça va bien aussi. Donc, d'un côté disons A- pour reprendre le langage de, de Lego, Karen entreprend des démarches pour euh, résoudre ce problème. Donc, elle voit qu'il y a un problème. Donc, sa première, lui, le, il dit un dilemme, ça se formule aussi sous forme d'action. La première action, c'est Karen entreprend des démarches pour résoudre le problème. Ou l'action contraire, donc A- peut-être, Karen arrête ses démarches pour résoudre ce problème. Donc, le GO c'est comme ça qu'il vous demande de formuler le, le, le dilemme, de façon très générale, euh, sous formulation d'action. Donc, une formulation A, je pose l'action, et la formulation A-, c'est je fais l'action contraire. Et lorsque je fais l'action, je sers un bien, et lorsque je fais l'action contraire, je sers un autre bien. Donc, B, deuxième sous-étape, toujours dans la première phase, Formuler le dilemme éthique. Toujours dans la phase 1, résumer la prise de décision spontanée. Le go nous, nous le rappelle, et je pense à juste titre. Pour Karen, son premier réflexe devrait être d'en parler autour d'elle, de lui dire un peu, de, de dire un peu ce qu'elle pense du problème, donc de, de formuler. C'est ce qu'on fait des fois lorsqu'on se retrouve avec un problème difficile, essayer de le formuler. Euh, de, de dire ce qu'on en pense. Donc, d'abord, de vous formuler sous forme d'opinion euh, la prise de décision spontanée. Ça ne veut pas dire que notre prise de décision finale sera exactement la même que la prise de décision spontanée, mais c'est important de la formuler, de voir d'où on part. Qu'est-ce qu'instinctivement, selon notre, notre, notre gut feeling, qu'est-ce qu'on ferait naturellement, instinctivement, si on avait à prendre une décision ici et maintenant. Le go vous dit, c'est important de ne pas nécessairement finir là, votre réflexion, mais de commencer là votre réflexion, formuler votre décision spontanée. Toujours dans la première phase, analysez la situation des parties concernées. Hein, le go vous le dit, vous devez prendre chacune des parties concernées, hein, chacun des acteurs par exemple concernés, et vous devez voir quelles sont les conséquences positives sur l'un, les conséquences positives sur l'autre, les conséquences négatives sur un, les conséquences négatives sur l'autre. Hein, C'est peut-être la partie la plus longue et systématique de votre analyse. Faire des belles colonnes. Sur chaque ligne, il y a un acteur et sur chaque colonne, il y a des conséquences positives, négatives. Et vous allez voir que si vous aimez euh, l'analyse conséquentialiste, ben après quelques pages de tout ça, là, on se fatigue vite de calculer les conséquences sur tout un chacun, euh, mais c'est quand même ce que le go vous demande de, de faire dans cette première phase. Évidemment, vous allez manquer de temps, manquer de ressources, donc ce que je vous propose de faire, c'est de faire la recension des principales parties prenantes, des principaux acteurs, des principales conséquences positives, les principales conséquences négatives sur chacune, chacun, chacune de ces parties euh, prenantes. Um, donc, c'est ce que le go vous dit euh, en D, et c'est une tâche que vous aurez à faire aussi lorsque vous, avez, vous aurez à analyser votre, votre TPM. Dernière sous-étape, on est toujours dans la phase 1, analyser la dimension normative de la situation. Vous avez un problème éthique, le go vous dit... Vous devez faire plusieurs choses, mais une des choses importantes à faire, c'est de consulter les normes, les lois, les règles, le cadre normatif. Tout ça, toutes ces normes qui balisent votre décision. Hein, les normes, c'est souvent ça, ça prévoit une décision dans ce genre de contexte. Donc, allez voir quelles sont les normes, normalement, quel type de décision s'attendent-vous. Donc, quelles sont les règles, les lois, les normes en la matière euh, Karen aurait pu faire ça, faire le tour des normes en la matière. Qu'est-ce qu'on lui demande de faire? Qui pourrait l'aider à savoir quelles sont les normes? Qu'est-ce que, normalement, elle devrait faire? Quelles sont les prescriptions de la loi? Euh, que lui prescrit son ordre? Hein? Donc, ça, ça, elle pourrait aussi communiquer avec son ordre. Que lui prescrit son contrat de travail? Hein? Elle doit, oublier dans son contrat de travail, elle doit... Euh, elle doit suivre, elle doit se plier aux contraintes, elle doit être, elle est, elle est, elle est soumise aux demandes patronales. Donc, qu'est-ce qui est consigné dans son contrat de travail? Qu'est-ce qu'on lui dit de faire? Euh, les différents codes, le code de profession, son code de déontologie. Donc, tout ça, ça fait partie des normes qui balisent ce genre de décision-là. Et le gars vous dit, vous devez faire un effort pour trouver les principales normes règles, lois pertinentes qui balisent votre comportement dans ce genre de situation-là. Je dirais ici, tiens, j'ajoute une parenthèse, que c'est peut-être une de vos principales failles en ce moment. Plusieurs personnes sont capables de faire des, des beaux calculs de risque et de trouver les conséquences positives, négatives, mais votre, votre méconnaissance, je dirais, du, du droit peut vous jouer des des tours. Donc, certains acteurs le savent, d'ailleurs, à l'intérieur du système, que vous connaissez mal les, les règles, les normes, que ça ne vous intéresse pas, et parfois, ça fait l'affaire de certains acteurs. Je vous dis ça en, en, entre parenthèses, euh, mais néanmoins, le Legault vous le rappelle, troisième, euh, pas troisième, cinquième sous-étape, analyser la dimension normative de la situation. Étape 1, donc, recenser et analyser les faits. Et euh, voilà, vous avez passé à travers euh, l'étape 1. Étape 2, maintenant, donc la phase 2 de la grille de Lego. Euh, Lego nous dit clarifier les valeurs en conflit et identifier les éléments clés. Donc, clarifier les valeurs euh, en conflit. Hein, C'est important de de le faire, on parle d'éthique. Lego vous demande ici d'identifier les valeurs qui se cachent derrière les conséquences peut-être que vous avez identifiées, derrière les normes, les règles que vous avez aussi recensées. Ça fait partie de, de votre travail d'analyse. Lego nous dit, sous étape 1, donc en A, d'abord identifier les émotions dominante. Donc ça, fait, ça fait partie de l'analyse. Le goût fait bien de le, de le mentionner. Lorsqu'on tente d'analyser un problème, de prendre la meilleure décision possible, euh, d'identifier, de nommer, euh, de recenser les émotions dominantes, euh, ça fait partie de, du, du travail d'analyse objective, euh, c'est-à-dire que parfois, certaines émotions peuvent teinter, je dirais, la prise de décision ou influencer la prise de décision. Puis ça fait partie du travail d'analyse d'identifier, de recenser, de cerner les émotions qui peuvent être dominantes. Si on pense à Karine, bien évidemment, il y a l'anxiété, la peur de perdre son emploi, la peur du, du jugement des patrons, la frustration de ne pas être entendu, cru, trompé. Donc, on se met à sa place, c'est sûr qu'il y avait plusieurs émotions. Et c'est important de, les, de tenter de les, de les cerner, puisque ça peut évidemment influencer la prise de décision est parfois à tort. Certains, par anxiété, par peur de perdre leur emploi, peuvent prendre toutes sortes de, de, de décisions et pas toujours les, les bonnes décisions. Donc, d'être capable de nommer, de cerner ses émotions, ça fait partie de la première étape. B, donc deuxième sous-étape, nous dit Legault, nommer les valeurs agissantes. Donc ça, c'est important de nommer les valeurs il y a certaines valeurs qui agissent en ce moment sur Karen. Euh, ça va venir dans son, dans son discours. Hein. C'est important lorsqu'on formule le dilemme d'essayer de, de déjà cerner c'est quoi les valeurs, pourquoi à ce point-là on hésite entre deux biens. Quels sont les biens qui se cachent à gauche et à droite? Hein. J'ai dit que le dilemme le séparait entre deux biens. Euh, pour Karen Duhamel, c'est quoi? Qu'est-ce qui l'attiraille? Hein, Est-ce que c'est sa sécurité d'emploi? Est-ce que c'est euh, sa loyauté envers l'employeur? Est-ce que c'est la solidarité envers les pères? Hein? Ça pourrait être comme ça. Euh, il y a d'autres valeurs qui sont à, à l'œuvre. Je dirais justice, peut-être, honnêteté, respect des lois, très certainement, respect des normes, respect de son code d'idéontologie, respect de la loi. Ça fait partie des, des valeurs qui sont là, qui semblent être au cœur, qui divisent, qui semblent agir sur la principale intéressée. Euh, go vous dit, il y a aussi des valeurs, lorsque vous tentez d'identifier les valeurs agissantes, il y a des valeurs qui sont cachées dans les normativités. Donc, euh, il y a des valeurs qui sont cachées dans les lois, les règles, les normes. Lorsque vous regardez les lois pertinentes, les normes, ces normes-là là, n'existent pas comme ça par hasard. Là. Elles sont là au nom d'une valeur. Hein. Si on vous demande de de ne pas falsifier des données, par exemple. Hein, la valeur, c'est la valeur de vérité. Si on vous demande de, 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 pas, de respecter votre code de déontologie, bien, la, la valeur centrale, je dirais, qui chapeaute le code de déontologie, c'est la protection du public, la paix sociale. Donc, il y a des valeurs qui se cachent au-delà des, des lois, des règles qu'on vous, qu vous demande de, de respecter. Même chose pour les conséquences. Si vous vous dites, dans votre, dans votre analyse, ben, il y a des conséquences, euh, Karen prend des décisions, bon il va y avoir des conséquences, ça va être difficile sur ses relations de travail, bon quelle est la valeur qui se cache derrière ça? Ben, c'est peut-être la, la solidarité envers ses pères par exemple, qui est la valeur qui se cache derrière tout ça. Donc, c'est important de faire ce, ce pas-là supplémentaire. On trouve des conséquences positives, négatives. Essayez d'identifier aussi la valeur qui se cache derrière tout ça. On trouve des normes, des règles, des lois. Quelle est la valeur qui se cache aussi derrière ces, ces normes? En C, maintenant, on est toujours à la deuxième, euh, deuxième phase. On est dans la troisième sous-étape de la phase 2. le go vous dit « Identifier le principal conflit de valeurs agissantes ». Donc, euh, GO vous demande, à la fin de cette analyse des valeurs, vous devriez être capable d'identifier deux valeurs qui sont en conflit. Hein? Rappelez-vous votre dilemme. Si elle fait quelque chose, il y a une valeur. Si elle fait le contraire, il y a une autre valeur. Hein? Si elle ne fait rien, la valeur, c'est, on le dit, la, la sécurité d'emploi, la, la loyauté envers son employeur, la solidarité envers les pères. Peut-être ça financière. Et si elle agit puis elle se met à poser des questions, ben là, c'est d'autres valeurs qui, est, qui sont là. C'est justice, euh, indépendance professionnelle, le, le, le bien public, protection du public, honnêteté, vérité, euh, protection du trésor public. En, en gros, son dilemme, la valeur, peut-être, si on avait à le résumé, ce serait, je dirais, pour Karen Duhamel, c'est peut-être la vérité donc, qui est promu à travers son cadre normatif. Là, on, on lui impose de dire la vérité. On veut s'en assurer. Et l'autre valeur, c'est peut-être sa sécurité d'emploi. Peut-être sa sécurité personnelle, point. Là, on a vu que la mafia circulait là-dedans. Donc, euh, clarifier le, le, le principal conflit de valeurs, c'est ce que le GO vous demande de faire. Résumer à deux valeurs qui sont en conflit. Et je le dis comme ça, et ça vous, ça vous semble simple pour vous, peut-être, de m'écouter comme ça, mais lorsque ce soit votre problème à vous, de résumer, de réduire votre problème, ça va faire mal. Là. De réduire votre problème à un conflit entre deux valeurs, c'est sûr qu'une partie de la complexité qui finit par se perdre, mais ça, en même temps, c'est le, le propre, de, de à chaque fois qu'on tente de résoudre un problème, là, on, on, on tente de résoudre la partie du problème qu'on est capable de de résoudre et non pas le problème concret dans son entièreté. Là. Donc, ça fait partie aussi des, des limites, je dirais, de cette, cette méthode proposée par, par Legault. Donc, deux phases. Et la deuxième phase maintenant, clarifier les valeurs en conflit et identifier les éléments clés. Ça avance. Vous avez maintenant fait deux phases. Bon, mais vous m'écoutez-vous encore. <rire> Après deux phases. Bon, je vais vous donner, je vais en profiter là, pour vous là, donner ici l'indice de la semaine là, pour vous réveiller euh, un peu. L'indice de la semaine dans ce quatrième podcast, euh, l'indice, est le suivant. Le TP2 est le Big Boss. Le TP2 est le Big Boss. OK, étape 3 maintenant. Euh, à quoi doit-on penser, à, à quoi doit penser ensuite Karen pour résoudre son problème, si elle, doit, si elle a le luxe d'analyser son problème? Lego nous dit, euh, troisième phase, discuter et prendre une décision raisonnable. Donc voilà, une bonne partie de l'analyse est faite. Maintenant, on est à l'étape de prendre une décision raisonnable, donc de créer des raisons d'agir. Et ça commence par la sous-étape A. Donc, la première sous-étape de cette phase 3, identifier la valeur qui a préséance. Donc, vous avez vu, là, la deuxième étape finit par un, un conflit de valeurs, deux valeurs principales. Et là, le go nous dit, on va choisir. Mais attention, là, ce choix-là, là, ce choix, ce n'est pas arbitraire. Là. Vous ne prenez pas un 25 sous, là, puis vous tirez à pile ou face, là. Euh, ce n'est pas arbitraire. Euh, vous devez choisir une valeur, mais vous, trouvez, vous devrez trouver des raisons pour justifier pourquoi vous avez choisi cette valeur. Hein? Si vous avez choisi la vérité, vous devez expliquer pourquoi. Si vous avez choisi plutôt solidarité, ce qui serait aussi bien, vous devez expliquer pour, pourquoi si vous avez pr préféré... Euh, euh, la valeur de sécurité d'emploi, mais ça pourrait se comprendre et vous devrez éventuellement expliquer pourquoi. Donc, tout ça pour vous dire que ce n'est pas arbitraire, on n'y va pas comme ça à l'œil, ça prend des bonnes raisons d'agir et vous allez voir, si vous avez bien fait votre analyse, il y aura des, des choix qui ne s'imposeront parce que les choix sont quand même difficiles, sinon ce ne serait pas des dilemmes, euh, mais vous trouverez probablement plus de raisons d'agir pour la valeur que vous allez, vous allez décider de donner l'après-séance. Sous-étape B, on est toujours dans la troisième phase, identifier le principal argument justifiant la valeur prioritaire. Donc là, c'est le cœur, je dirais, de votre argumentation. C'est là où vous commencez à construire à partir de votre analyse. Hein. Quelles sont les raisons qui justifient la priorité accordée à la valeur en question? Hein, si vous avez choisi « vérité », autrement dit, pourquoi, au nom de la vérité, cette décision doit être prise? Hein, Est-ce que, est que vous y allez peu importe les conséquences? Pourquoi pensez-vous que euh, les normes, les obligations devraient être respectées? Donc, pourquoi Karen, et c'est là qu'on devrait répondre dans cette étape-là, pourquoi Karen doit-elle dire la vérité? Pourquoi doit-elle demander l'aide de son ordre professionnel? Pourquoi ne sétait elle pas? Hein? Donc, quelles sont ses raisons d'agir? Par exemple, on pourrait dire, parce que, parce que, parce que l'employeur demande à Karen de mentir, essentiellement, falsifier des données, et euh, là, ici, un raisonnement, c'est-à-dire que parce que valider une information des données que Karen sait que ces données-là sont fausses, mais ce n'est pas seulement problématique. Le, le mensonge, c'est une contradiction même de la valeur de vérité qui, elle, est au cœur même du Code de déontologie professionnelle. Vous pouvez même citer les articles du Code de déontologie professionnelle qui lui demandent de ne pas falsifier de dire la vérité. Donc, même si Karen doit être loyale envers son employeur, hein, ça c'est important aussi dans l'argumentaire de, de reconnaître qu'il y a des arguments contraires. Donc, même si Karen doit être loyale envers son employeur, elle ne doit pas lui être loyale à n'importe quel prix et surtout pas si ce dernier lui demande de poser un geste qui est en contradiction avec les idéaux et valeurs de sa profession. Donc, les, les normes nous disent cela, la jurisprudence nous dit cela, hein, que vous avez du, du pouvoir et parfois le devoir de contredire une, une telle demande de votre employeur. On y reviendra dans, dans un cours subséquent. Mais voilà, ça pourrait être un argument de ce type. Hein. Pourquoi Karen ne doit pas mentir parce que tout ça? Pourquoi doit-elle poser euh, le même geste? Euh, autre argument... Parce que les normes et les obligations euh, qui balisent ce genre de comportement lui demandent de poser ce, ce genre de geste, parce que les normes et obligations concernées euh, assurent une certaine forme de, de paix sociale, parce que ces normes et obligations sont, sont le reflet de nos, de nos idéaux, hein, que plusieurs des normes consultées servent justement à protéger cette valeur de vérité. Ici, là, vous pourriez citer les normes que vous avez trouvées, pas seulement dans le code de déontologie, mais dans le code civil ou dans, dans plusieurs codes qui balisent l'exercice de votre profession, que la valeur de vérité y apparaît, et y apparaît sous cette forme avec l'extrait la, de l'article la, en question. Puis, que c sans cette vérité, c'est la confiance entre les parties qui peut être minée. Ça, ce serait une, la suite de l'argument hein, en, en, en rappelant que euh, on doit dire la vérité, hein, parce que sinon, c'est la confiance entre celui qui parle et celui qui écoute, qui, qui est minée et, et, et en l'occurrence, c'est la confiance entre le professionnel et le public qui peut être corrompu, vicié, lorsque euh, li, cet idéal de vérité-là là, est, est compromis. Hein, lorsque les professionnels se mettent à mentir, on le voit bien, le, la, la confiance du public elle, peut être minée, euh, compromis. Bon, on fait un peu de philo un peu ici, peut-être un peu trop. <rire> toujours dans cette phase 3, euh, préciser les modalités. Donc, on est toujours dans la phase 3, mais dans la troisième sous-étape de la phase 3, appelons-la C. <rire> go nous dit préciser les modalités de l'action qui sera entreprise. C'est important de le rappeler, que doit faire Karen pour s'assurer que sa décision... Est les effets escomptés. Vous devez penser à cela aussi lorsque vous allez résoudre votre propre problème. Pas juste prendre une bonne décision, trouver les arguments pertinents, mais aussi trouver les modalités, les actions que vous devez poser pour mettre en œuvre cette, cette belle décision-là. Donc, quelles sont les actions? Karen a pris une décision quelles sont les actions qu'elle devrait poser. Bon, on en a vu plusieurs dans l'extrait avec Karen. Ben, elle, doit, elle doit communiquer, communiquer avec euh, ses collègues de travail, communiquer avec des personnes à l'extérieur aussi de son milieu de travail, demander des conseils, conseils de l'OIQ, si possible, s'ils veulent bien lui daigner certains conseils. Euh, prévenir le client, on l'a vu dans l'extrait avec euh, du ML. Le client qui était le MTQ, le, le prévenir de ses doutes, partager les preuves, demander là aussi des conseils, prévenir son employeur, ses supérieurs, exiger des changements euh, aux besoins, ben, on l'a vu, le, prévenir les autorités compétentes, la police peut-être en cas de, de refus et demander protection, aide, soutien. Il y a plusieurs choses que Karen euh, aurait pu faire, il y, a quelques, il y a plusieurs choses que Karen a fait d'ailleurs. Euh, donc ça fait partie de la mise en œuvre de sa décision. Il y a une décision raisonnable, pertinente, qui a été prise maintenant. Comment la mettre en œuvre? Il faut prévoir, nous dit Legault. Étape 3, les modalités d'action. Finalement, phase 4, établir un dialogue avec les parties concernées. Cela l'intitulé, je dirais que c'est peut-être le plus ambigu, euh, des quatre phases de, de Lego. Évidemment, il y a l'idée d'entrer en dialogue, là, mais c'est un dialogue très méta-rationnel auquel vous invite euh, Lego ici. Je dirais que l'objectif le, le, de cette quatrième phase, c'est plutôt faire une, une réflexion critique sur, lui, il dit le caractère universalisable, là, mais c'est euh, une réflexion critique sur la généralisabilité de votre décision. Je vais le formuler comme ça, c'est évaluer dans quelle mesure les, les raisons d'agir de Karen peuvent faire consensus, peuvent être généralisables. Elle, elle a un problème précis, concret, appliqué. Puis le gars vous dit, dans cette, trois, dans cette quatrième phase-là, il faut réfléchir dans, dans quelle mesure cette décision-là, qu'on a savamment pris pour un cas particulier, est-ce qu'on ne peut pas l'étendre à des cas plus généraux ou à d'autres cas. Hein, c'est ce que je veux dire par généralisable ou le caractère universalisable des raisons d'agir. C'est un peu du jargon de philo, là. Euh, mais c'est essentiellement ce qu'il veut dire. Et le go vous dit il y a plusieurs critères que vous pouvez examiner pour vérifier euh, le caractère universalisable de, de tout ça. Donc, le premier critère est le critère d'impartialité. Donc, le, le, ce que le goût vous ne, vous demande, c'est d'examiner dans quelle mesure la décision prise convaincrait un jury impartial. Hein? Donc, c'est intéressant de, de se poser cette question-là. Je, je vous le disais, là, il, y a, il y a un aspect rétrospectif. Là. On, on pense avoir pris une bonne décision. Maintenant, est-ce que cette décision-là Pourrait convaincre aussi elle, elle nous a convaincus, mais est-ce qu'elle pourrait convaincre un jury impartial? Ou autrement dit, est-ce qu'elle pourrait convaincre d'autres personnes qui peut-être sont impartiales? Impartiales, ça veut dire qui ne sont pas parties au problème. Parce que Karine, elle fait partie du problème. Elle est une partie prenante. Et le fait qu'elle fasse partie du problème, ça se peut que ça influence, en fait, évidemment que ça va influencer sa prise de décision. Puis, une étape d'analyse supplémentaire, c'est de prendre un pas de recul puis se dire, est-ce que Karine est impartiale? Est-ce que ma décision, elle est impartiale? Est-ce que le fait que je sois partie prenante au problème, est-ce que ça a influencé le problème en question? Donc, euh, évidemment... Ça, ça, ça invoque là, on, on va voir, on a un chapitre, un chapitre un module sur le conflit d'intérêts. Ça fait partie de ça. Hein. Ce n'est pas au sens où le conflit d'intérêts, c'est un problème. En fait, oui, c'est un problème, mais c'est d'évaluer dans quelle mesure le fait que, lorsque nos intérêts personnels sont, euh, sont impliqués, typiquement, ça va influencer un peu la décision. Donc, euh, si on prend le cas de, de Karen... Bien, évidemment qu'elle est un peu partiale Elle pourrait décider de protéger sa propre sécurité personnelle et financière. Disons qu'elle choisit, elle prend sa décision pour protéger sa sécurité financière, protéger son boulot. Bien, lorsqu'elle va examiner le critère d'impartialité, c'est sûr que d'autres questions vont être soulevées. Est-ce que j'ai pris cette décision-là parce que c'est la bonne décision ou parce que je prends cette décision-là parce qu'elle est plus simple et ça me permet de protéger mes propres intérêts personnels. Ça ne veut pas dire que la décision n'est pas bonne, c'est juste pour une couche supplémentaire pour nous, nous aider à réfléchir dans quelle mesure la décision que nous avons prise, elle est impartiale. Parce qu'idéalement, on souhaite qu'elle soit assez impartiale parce que si elle est parfaitement impartiale, elle est parfaitement généralisable, nous dit Legault. Donc, on, on voit là, Karen... Bien, elle elle a pris courageusement, curieusement, mais courageusement la décision de ne pas servir zéro là, ses intérêts personnels. Elle elle a décidé d'aller contre tout, d'être fidèle à son code de déontologie, de faire une décision qui, de fait, pourrait convaincre à peu près tout jury impartial, puisque, en observant un peu plus froidement ce qui la situation pourrait se dire que non, la bonne décision, c'est de faire exactement ce que Karen a décidé de faire. Alors que pour une autre décision, si elle avait décidé de privilégier peut-être sa propre sécurité financière en se taisant, lorsqu'on soumet le même problème à un juré impartial qui, lui, n'est justement pas parti au problème, bien, elle pourrait conclure qu'on la comprend, mais idéalement, ce n'était peut-être pas la bonne décision à, à prendre. Donc, vous voyez un peu là, comment on peut se servir du critère d'impartialité ça nous donne une, Ça nous contraint à aller chercher un, un avis externe qui n'est pas parti. Imparti, impartialité, c'est ce que ça veut dire, qui n'est pas parti pour avoir un appui externe, une validation externe plus objective. Donc, c'est ce que le goût veut dire par son critère d'impartialité. Le deuxième critère est le critère de réciprocité. Donc, ce que le goût veut dire ici, c'est euh, de nous demander de nous mettre à la place de réciprocité, là, se mettre à la place de l'autre. Et à la place de qui? C'est se mettre à la place de la personne qui subira les plus grandes pertes de, ce, de cette décision. Hein? Donc, lorsqu'on a un problème, il y a un dilemme éthique, il y a toujours une décision déchirante qui est prise, et à la fin, il y aura nécessairement des parties qui vont souffrir de cette décision-là. Donc, le goût ne nous demande pas de prendre une décision qui, ne permette, qui va nous assurer de ne faire souffrir personne. Il dit au contraire, il va y avoir des parties qui vont souffrir, qui vont subir des conséquences négatives de la décision. Ça fait partie, c'est normal. Et on doit penser à eux. Et pourquoi doit-on penser à eux? Parce que dans les prochaines étapes, Lorsqu'on prend une décision délicate, difficile et qu'on se rend compte que certaines parties vont en souffrir, ben peut-être que des fois on peut mettre en place des, des mesures supplémentaires pour tenter de réduire l'impact de ces conséquences négatives. Hein, donc Qui va souffrir de la décision de Karen, par exemple? Ben, je dirais qu'une des personnes qui va subir les contre-coups, euh, ben c'est Karen, mais c'est aussi ben, les collègues de Karen. Donc, l'employeur, le patron, donc ces derniers, ils risquent d'être poursuivis en, en cours civil, cours criminel. Est-ce que les raisons évoquées euh, vont les convaincre? ben peut-être. Les moins impliqués d'entre eux, sûrement. Les plus impliqués d'entre eux, peut-être pas. Euh, donc, ici-là, ben, c'est peut-être... Un, 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 c'est un exemple important, donc le, on doit demander à Karen de réfléchir à ceux et celles qui vont subir les contre-coups et de réfléchir à nouveau, est-ce que ces conséquences-là sont justifiées, sont légitimes, est-ce qu'elles ont été validées par quelqu'un d'autre? Euh, donc, le critère de réciprocité en la matière. Hein, parfois, il y a d'autres étudiants qui vont avoir d'autres types de problèmes, d'autres types de conséquences. J'ai déjà vu des étudiants qui avaient comme résultat que la décision impliquait par exemple la... Le congédiement de certains employés. Ben voilà, il faut se mettre à la place de la personne ou des personnes qui subiront les contre-coups de notre décision, puis peut-être essayer de mettre en place des mesures d'atténuation des conséquences négatives sur ces personnes. Donc voilà, c'est ça le critère de réciprocité, se mettre à la place de l'autre, se mettre à la place de qui, se mettre à la place de la personne ou de la partie qui subira les contre-coups de notre décision. Le troisième critère est le critère d'exemplarité. D'exemplarité. Ici, euh, Legault emprunte euh, la question de la jurisprudence assez, assez classique, c'est-à-dire qu'il nous demande de réfléchir dans quelle mesure notre décision peut s'appliquer à des cas semblables. Donc, euh, par exemple, la décision de Karen, elle s'appuie sur des normes, sur des règles, sur des lois... La façon que ces, ces, ces lois, ces règles, ces normes sont généralement formulées. Ils sont, elles sont généralement suffisamment inclusives pour s'appliquer justement à des cas semblables. Je pense que c'est le, le, le propre des décisions qui s'appuient assez fidèlement aux normes, aux règles, aux lois. C'est qu'elles peuvent, elles, elles peuvent servir d'exemple parce qu'elles s'appuient elles sur des des arguments qui, eux, sont généralisables. Hein? Les lois, le respect des les lois, les règles, les normes, c'est généralisable euh, à force de... Du, je dirais que c'est la force du, du droit là, de, de résoudre ce genre de problème de façon générale. C'est la principale force du, du, du droit. Ça nous permet de résoudre généralement des problèmes qui se ressemblent. Alors que des fois, lorsqu'on s'éloigne du, du, du droit... Parfois, c'est pour résoudre un problème un peu plus précis, un peu plus euh, délicat, euh, qui exige de s'éloigner un peu du droit. Puis à ce moment-là, c'est là où le critère d'exemplarité va nous servir pour le, pour le voir. C'est-à-dire, dans certaines situations, la décision ne peut s'appliquer que pour ce cas précis et pour telle raison. Et dans d'autres cas, ben non, on s'est appuyé sur les lois, les règles, les normes, puis ça, ces arguments-là sont assez généralisables. Donc, pour, pour tous les cas qui ressemblent à ça, on pourrait appliquer à peu près le même raisonnement ou la même décision de Karen. Euh, pour Karen, la décision de Karen, elle est exemplaire dans quelle mesure? C'est-à-dire que dans la mesure où elle s'est appuyée sur des normes, sur des lois, sur des règles qui, elles, sont faites pour résoudre ce genre de problème de façon générale. Alors qu'en éthique, rappelons-le, il faut admettre qu'il y a des fois des cas d'exception qui nous demandent de s'écarter des normes, s'écarter des règles, des lois. Euh, mais à ce moment-là, lorsqu'on soulève le critère d'exemplarité, c'est là où on, on, on oblige celui qui prend la décision à réfléchir à, à, à tout ça. Tu as décidé de ne pas tenir compte des règles, des lois, des normes, ça se peut. Maintenant, explique-nous pourquoi le cas est si précis, délicat, euh, rare, qui t'oblige à t'éloigner de règles, de lois, de normes qui sont habituellement là pour résoudre ce genre de, de problème. Donc, critère d'exemplarité, ça nous oblige à voir dans quelle mesure notre décision elle peut s'appliquer à des cas semblables, au contraire ou au contraire, à justifier pourquoi notre cas est un cas d'exception. Donc, critères d'exemplarité. Et toujours en phase 4, mais maintenant, on est rendu à la phase 4B. Formuler, nous dit Legault, et présenter une argumentation complète permettant de justifier sa position. Bien là, si vous écoutez bien, c'est là que commence le TP2. Hein? Donc, si vous aviez soumis le code du Hamel au TP1, par exemple. Ben votre TP2 serait le rapport décisionnel dans lequel vous m'expliquez quelle est la meilleure décision de Karen. Donc, on l'analysait ensemble aujourd'hui et dans un futur rapport, vous m'expliqueriez pourquoi la décision de Karen elle est bonne. Donc, quels sont les arguments les plus forts? Quelles conséquences ça lui permet? Quelles conséquences négatives ça lui permet d'éviter? Quelles conséquences positives ça lui permet de générer? quelles sont les principales normes que ça lui permet de suivre, quelles sont les sanctions que ça lui permet d'éviter, quelles sont les valeurs qui se cachent derrière les conséquences, quelles sont les valeurs qui se cachent derrière les normes. Donc, tout ça, vous avez tout ce qu'il vous faut pour produire des arguments, pour rédiger un rapport TP2. Et euh, donc, le rapport décisionnel, ce serait ça qu'on devrait faire. Donc, quand on se rend jusqu'à l'étape 4B de la grille d'analyse, mais 4B, la dernière étape de la grille de Lego. C'est exactement le début de votre rapport décisionnel. Euh, donc voilà, c'est un peu ce que je souhaitais vous, vous proposer. Donc en phase 4B, formuler et présenter une argumentation complète qui permet de justifier sa position, qui est exactement le début de votre rapport décisionnel TP2. Quatre phases donc euh, dans cette euh, grille d'analyse, et vous devrez l'appliquer à votre TP1. Donc votre problème éthique que vous que vous m'avez remis. Puis, euh, donc, c'est ça que vous devrez appliquer. Vous devrez prendre la grille d'analyse, celle que je vous ai expliquée aujourd'hui, et l'appliquer à votre TP1, c'est-à-dire analyser les faits, clarifier les valeurs conflictuelles, donc les valeurs qui se cachent derrière les conséquences, les normes, prendre une décision éthique, donc produire des raisons d'agir, penser aux actions à poser aussi. Et finalement, quatrième phase, Établir un dialogue, donc c'est plutôt euh, réfléchir, prendre une certaine distance critique par rapport à votre décision avec les, les, les différents critères d'universalisation de, de la règle. Et ultimement, ben, on passe à la synthèse qui est le TP2, donc le rapport décisionnel à la fin de votre TP2. Et là, je parle beaucoup, euh, mais cette grille, vous la comprendrez mieux et vous vous sentirez plus... vous vous sentirez plus... Urgemment, le besoin de comprendre cette grille lorsque vous allez tenter d'analyser votre problème énoncé dans le TPA. Puis il y en a certains qui vont commencer dès aujourd'hui, il y en a qui vont attendre un peu. Mais lorsque vous allez commencer à analyser votre TPA, à ce moment-là, vous, vous allez sentir le besoin plus urgent d'avoir des, des instructions. Et lorsque ça arrivera, ben vous pourrez reconsulter le module 4 et réécouter ce podcast euh, au besoin. Rappelons les objectifs de ce module 4, euh, être capable de nommer, d'expliquer les, les principales étapes de la grille de Lego et ses principales composantes. Donc, c'est exactement ce que j'ai fait avec vous aujourd'hui. Pour vous, il vous reste à lire, reconsulter le, le chapitre 6, aller voir la grille, commencer à vous familiariser, travailler avec la grille, tranquillement, ça va s'imprégner. Donc, nommer, expliquer les étapes, les sous-étapes. Donc, pour l'instant, c'est assez théorique. Mais à force de l'utiliser, de l'avoir, vous allez finir par l'intégrer. Utiliser, donc ça, ça fait partie des objectifs, utiliser un outil d'analyse approfondie de problèmes éthiques pour résoudre des problèmes se produisant dans un cadre professionnel. Mais ça, c'est votre TP2. Ça s'en vient. Quatrième objectif du module 4, expliquer intégrer les notions de risque et de gestion du risque dans la résolution d'un problème éthique. Euh, ça, ces explications-là, euh, vous allez les avoir dans le, le texte qui s'appelle... Attendez, c'est d'Hélène Hermanson et de Svan Ove Hansen. Ça s'appelle euh, « A three-party model tool for ethical risk analysis ». Donc, euh, le texte en question est cité dans, dans le module 4. Donc, c'est une lecture qui est, qui est sommaire mais qui vous permettra de vous familiariser avec la notion de risque éthique. Et pour atteindre ces objectifs, vous deviez, vous deviez écouter ce podcast. Bravo, c'est fait. Euh, visionnez l'enregistrement de cours si euh, vous avez besoin d'approfondir, de répéter les notions, des fois de, de le voir différemment. Peut-être aller voir euh, le cas du, du plagiat en question. C'est un cas qui est très, très intéressant, mais en même temps, vous pouvez aussi vous contenter seulement l'écoute de ce podcast, aller lire le chapitre en question. Dans le chapitre en question, c'est dans l'ouvrage « Professionnalisme et délibération éthique », manuel d'aide plutôt à la décision responsable, c'est de Georges A. Legault. Vous devez lire le texte de Erlen Edmondson et de Sven Ove Hanson. J'espère que vous appréciez mon, mon accent, donc le, le texte en question. Euh, allez participer au forum du module 4 et de continuer vos travaux d'équipe. D'ailleurs, vous avez tout ce qu'il faut entre vos mains pour commencer l'analyse du TP2. Euh, pour vous, c'est de remplir la grille d'analyse en équipe et euh, une version de cette grille et un guide d'ailleurs est disponible plus bas dans le... Vous irez consulter le, le module 4. Dans le bas du, du contenu du module 4, vous allez trouver la fiche d'application, euh, la grille de logo en tant que telle, et euh, certaines des explications. Voilà, c'est tout. Ben, merci de nous avoir écoutés en, en podcast. Bravo, euh, vous, vous êtes là. Certains m'écrivent ils me disent qu'ils l'ont écouté en, en auto, en, faisant, euh, en promenant le chien, en faisant la vaisselle. Faites bien, gardez le rythme, puis euh, ça vous aidera à, à réussir ce cours et à exceller dans cette charmante matière qu'est l'éthique. Et on se revoit mardi prochain, donc peut-être en classe, si vous en décidez ainsi. Euh, sinon, bon, on continuera notre, notre rythme en podcast, asynchrone, à, à votre rythme. Et d'ici là, ben, prenez soin de, de vos proches, prenez soin de vous. Allez, bye-bye.